0: Ich fast genau 19.10 Uhr. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spieles-Ausgabe unseres Auswärtsspiels gegen Jahn-Regensburg. Das Spiel des 22. Spieltages, der zweitesten Bundesliga aller Zeiten, findet am Samstag, dem 12.02. um 20.30 Uhr im Jahn-Stadion in Regensburg statt. Dabei empfängt der Tabellenneunte aus der Oberpfalz, den Tabellenzweiten vom Melantor. Ähm, mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Ding Dong Werbung. An dieser Stelle möchte ich wie immer Kurzwerbung für unseren Sponsor machen. Die Kervider Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Melantron Podcast schon eine ganze Weile. Explizit seit dieser Saison das VDS NDS Format. Ich will euch heute mal eines der Standardbeere empfehlen, da ich ein bisschen erkältet bin und gerade kein Alkohol trinke. Und zwar die Schieper Serie. Das sind äh, Single Hop. India Pale Ales. Die Biere der Single Hop India Pale Ales, also schieper serie braut die Kreativbrauerei identisch ein. Sie unterscheiden sich nur in der Hopfensorte, die immer wieder spannende Aromen in das Bier bringt und so beweist, so beweist dass Hopfen so viel mehr kann als nur bitter zu sein. Die Bandbreite der Aromen reicht, reicht dabei äh, Erdbeermelonennoten bis hin zu Minze oder Menthol. Derzeit verfügbar ist Sashiba Komet. Ähm, cheers, sage ich mal. Mehr zu Kerrwieder Kreativbrauerei findet ihr unter kerrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr bitte Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Und zurück zum Sport. Wir spielen am Samstagabend gegen den Jorn aus Regensburg. Und wie immer in meinen VDS-Folgen schaue ich mal kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Und die sieht nicht eigentlich ganz okay, ziemlich ausgeglichen aus. Bisher gab es elf Spiele in der zweiten Liga gegen den Gast aus der Oberpfalz, von denen wir vier gewinnen, dreimal unentschieden und viermal verloren haben. So wirklich ausgeglichen. Kommen wir zu unserem Gast, der Fan des Vereins aus Bayern ist. Einige Hörer werden bitte aus der letzten Saison vielleicht noch bekannt sein. Hey Robert, stell dich doch bitte unseren Hörer, die dich nicht kennen, kurz selber mit unseren klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zum Jahr gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Servus zusammen, ich bin der Robert und ja, ich habe den Tonfunk mitgegründet. Das ist das Fanradio vom SSV Jan Ringsburg, ich bin mittlerweile Host unseres Podcasts 1889 FM. Das habe ich verantwortungsvoll übernommen, weil der Stefan keine Zeit mehr hatte und an, sich anderen Projekten gewidmet hat, wie ich ja geworden bin. Und Gute Frage, eigentlich eine sehr witzige Geschichte. Ich habe zwar in der Jugend schon ab und zu mal gerne gespielt, war aber jetzt halt nicht so äh, präsent äh, ja in meinem Hirn. Und als ich dann zum Studieren dorthin gezogen bin, habe ich eine Wohnung gleich in der Nähe vom alten Jahnstadion bekommen. Das war ja mitten im Wohngebiet. Und äh, samstags war ich aber hungrig und bin dann dahin und habe mir meine Apfelssemmel und Schnitzelsemmel gekauft und habe mir dann auch die Fußballspiele angeschaut und wurde dann irgendwie so langsam aber sicher zum Jahn-Fan und als es dann hieß, wir wollen den Fanradio gründen, bin ich da einfach mal hin und habe es mitgegründet und bin seitdem dabei. Habe eben auch die regionalliga abstieg den Regionalliga-Abstieg mitgemacht. Auch da haben wir weitergefunkt. Da waren wir ja quasi dann auch sogar die Medienabteilung vom Jahn, weil wir nicht mehr so viel Geld hatten. Und dann sind wir durchmarschiert durch die zweite Liga und hier sind wir.
0: Ja, das ist Schön. Schön kurz und knapp. Ähm, auch, auch vor allem sehr schön die äh, das doch relativ provinzielle Verhalten eines Fans, wenn man oder des Vereins, wenn man mal eben, wenn man eben anwohnt zu einer Bier und Bratwurst vorbeigeht, ach, dann nehme ich Fußball nochmal mit. Ist auch sehr schön. Schön, dass du dabei bist, Robert. Ähm, den Link zum, äh, zum Podcast findet ihr natürlich im Blog und in den Shownotes. Ähm, Bevor wir zum Spiel am Samstagabend kommen, ähm, würde ich gerne mal auf eure Hinrunde zurückblicken. Wir sind jetzt zwar schon ähm, vier Sp das ist jetzt der vierte Spieltag in der Rückrunde, aber ähm, lass uns doch nochmal zurückblicken. Was hast du dir eigentlich vor der Neu äh, Saison ausgerechnet? Ihr hattet neun 9, 9 zugänge wobei da Steve Breitkreuz, glaube ich, der bekannteste war. Ähm, und der spielt schon eine entscheidende Rolle bei euch in der Abwehr. Ne? Mit drei Treffern, nicht ganz ungefährlich, ebenso äh, Sapret äh, Sa Singh. Eine echte Verstärkung, bester Vorlagen, Vorlagengeber der Liga, sieben Vorlagen. Ähm, so, Was hast du dir vor der Saison ausgerechnet? Erzähl mal. Also ehrlich gesagt
1: war vor dieser Saison eher die gechillteste. Also ich hatte ja bis jetzt am wenigsten Angst vor dem Abstieg ähm, in dieser Saison. Da waren die anderen Saisons schon ein bisschen hartiger, weil wir eben nicht so einen Riesenumbruch hatten vor der Saison wie sonst. Äh, der namenswerteste ist äh, Stolze, der gegangen ist. Der ist zu Hannover gegangen, aber da... Hm hat er jetzt auch nicht die krassesten Leistungen. Und äh, er war auch letztes Jahr jetzt nicht der Wichtigste bei uns, weil er so oft verletzt war. Wir haben es also auch ihn geschafft, mhm. äh, nicht abzusteigen. Und äh, ja, dann waren wir eigentlich klar, wenn man so ein paar kleine Verstärkungen bekommt, wir können ja nie wissen, wie, wie die einschlagen, weil wer schaut sich schon äh, die zweite Mannschaft vom FC Bayern München an oder so. Äh, dann haben wir da, ja, äh, gute Chancen nicht abzusteigen. Die einzige Sorge, die ich halt hatte, war, dass diese zweite Liga so nominell groß besetzt ist und halt, keine Ahnung, jemand wie Ingolstadt, die jetzt auf dem letzten Platz sind, vielleicht doch nochmal 20 Millionen in die Hand nehmen, um äh, ja in der Liga zu bleiben. Aber offensichtlich haben sie es nicht getan, haben sie auch schlechte Arbeit geleistet. Und andere, ja, und jetzt haben wir uns halt so ein bisschen mittig positioniert und wie du schon gesagt hast, ja die Hinrunde ähm ja, das ist wir sind halt super gut gestartet. Ja. Das war halt ein ziemlich guter Vorteil für
0: uns. Ja, das hat, das stimmt tatsächlich. Ne? Seit, äh, in den ersten sieben Spieltagen wart ihr äh, Erster und Zweiter. Ähm, dann haben wir euch entthront, das muss ich mal so sagen. Ähm, aber seitdem ähm, ging es ja so kontinuierlich zwar äh, bergab, aber ihr bleibt immer noch in der oberen Tabellen. Ihr äh, so bis zum 8.9., jetzt, jetzt seid ihr auf dem 9., vorher wart ihr die ganze Zeit lang auf dem 6., ähm, wenn wir uns oben festgesetzt haben. für uns doch mal äh, kurz durch eure Hinrunde. Ihr habt sehr stark begonnen. Ähm, wie kommt es denn dazu, dass das dann nicht so durchgezogen wurde? Ja, das ist dann schon
1: auch irgendwie eine Kadergeschichte. Also ich muss sagen, wie gesagt, wir hatten keinen großen Umbruch. Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung, haben jedes Spiel in der Vorbereitung gewonnen oder unentschieden gespielt. Und dann sind wir da halt mit einer breiten Brust raus und haben, sind auch auf Gegner getroffen, die eben noch nicht so weit waren. Äh, Kiel hat den Riesenumbruch äh, dadurch, dass sie letztes Jahr so weit im DFB-Pokal gekommen sind und in der Delegation waren, haben, wurden die ja auch quasi weggekauft, hatten nicht so viel Zeit, äh, ihren Kader aufzustellen hatten dementsprechend wenig Vorbereitung, die haben halt dann gleich mal äh, weggeknallt. Mhm. Dann kam Schalke, die waren noch total im Abstiegsschock. Ähm, das war alles äh, sehr angenehm, ja. Darmstadt war noch nicht im, im Fluss. Mhm. Ähm, das hat, hat halt einfach uns alles in die Karten gespielt, dadurch, dass wir eben so eine gute Vorbereitung hatten, wenig Umbruch. Und man muss sagen, viele Spieler, die halt jetzt äh, langsam in der zweiten Liga merken, oh, das ist doch noch ein anderes Tempo, hatten da halt noch so Euphorie wie Conny, Conny Faber zum Beispiel, den haben wir von ähm, Freiburg 2 gekauft aus der Regionalliga und der hat die ersten fünf Spieltage die zweite Liga da auf der Außenbahn zerstört, sage ich mal, äh, mhm. totgelaufen und jetzt merkt man halt, die Gegner stellen sich immer mehr auf ihn ein, hauen ihn auch mal auf die Socken, er ist halt noch ein Hemd, sagt man es mal so, also er kann schon noch ein bisschen was im Kraftraum machen. Ähm, Sowas passiert halt dann auch immer und der Jan wird dann generell sowieso unterschätzt und dann spätestens nach dem 4-1 gegen Schalke hat man uns halt dann auch irgendwann mal ernst genommen und äh, sich dementsprechend auch auf unsere Mannschaft eingestellt. Und man muss sagen, irgendwann ist uns dann auch die Kraft ausgegangen, zu viele Spieler verletzt, viele Spieler eben nicht in Form gewesen. Schwarz äh, zum Beispiel, auf dem wir hohe Stücke gehalten haben, für die, ist auch der erste Spieler seit 100 Jahren gefühlt, für den wir, glaube ich, Ablöse gezahlt haben. Äh, der hat da auch immer mal wieder ganz gute Spiele gemacht, ist, ist dann durch kleinere Verletzungen ähm, ja rausgekommen. Der ist jetzt so gut wie gar keine Option mehr. Wie gesagt, der Fahrer auf der Außenbahn ist keine Option. Zuletzt hat man dann auch immer wichtige Sperren. Und man merkt halt einfach, wenn nicht die, äh, die nominelle Elf auf dem Platz steht, sind wir einfach kein Top-Team. Ja? Also ja. es ist einfach
0: das das, das, das äh, brachte würde mich eigentlich ähm, fast schon zu meiner nächsten frage bringen. das das äh, ist für's halt auch schon ein bisschen auffällig weil nach den ersten spieltagen ähm, ähm, dachte ich so oh ihr, ihr spielt aber über eurem niveau ja, also das ist äh, das ist zu hoch gegriffen aber dann waren die ergebnisse halt auch so klar deutlich ja ähm, wenn man jetzt aber so die letzten äh, ligaspiele äh, sich jetzt in, 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 der, in der Replik anschaut äh, oder die letzten fünf der, der, der Hinrunde, da habt ihr glaube ich nur ein, ein Spiel in der von den letzten fünf in der Hinrunde gewonnen. Ähm, puh, da habe ich äh, mir gedacht: So, ja, das äh, ist dann doch ganz schön bergab gegangen. Ne? Also, jetzt in den letzten neun Ligaspielen habt ihr nur zwei gewonnen, seid auf Rang 9 abgerutscht, habt 24 Punkte. Sieben Punkte Rückstand auf die ausstiegszone Das ist jetzt für euch auch nicht äh, ja nicht das Ziel gewesen, dass ihr im, auf im Aufstieg mitspielt. Klar. Ähm, bist du denn mit der aktuellen Situation so nach 21 Spieltagen dennoch zufrieden? Prinzipiell bin ich schon zufrieden.
1: Mir sorgen jetzt eher die nächsten drei Spieltage, weil da könnte man noch mal weiter abrutschen. Aber ansonsten gibt es halt nur so Kleinigkeiten, was mich halt geärgert hat. Also eben das. Also, zum einen die Niederlage gegen Hansa Rostock in der Liga und das Pokalausscheiden gegen Hansa Rostock, das war halt so unnötig. Da sind wir ja zu naiv und vielleicht sogar schon ein bisschen zu selbstbewusst aufgetreten. Und dann ist uns die, ja, die Courage verloren gegangen und haben uns zweimal gegen Hansa Rostock völlig unnötig verloren. Ärgert mich immer noch total. Mhm. Äh, ansonsten haben wir aber unsere ja, Pflichtaufgaben teilweise schon erfüllt, also dass du gegen Dynamo genau Dresden dann gewinnst in, und gegen Sandhausen eben in dieser Negativspirale. Das ist das Minimumziel, da kann man dann der Mannschaft wenigstens sagen, okay, wenigstens das Minimumziel erreichen sie. Aber zum Beispiel die Niederlage gegen Holstein-Kiel jetzt äh, vor zwei Wochen äh, oder drei Wochen wegen dieser Länderspielpause da, ähm, mhm. War halt total unnötig. Ja. Also Holstein-Kiel hatte die schlechteste Leistung, die sie jemals bei uns im Stadion gezeigt haben. Und wir schaffen es einfach nicht, die da festzuspielen, ja, obwohl wir in Führung gehen. Und genauso auch bei Schalke, da haben wir eine fantastische Leistung hingelegt. Da kann man der Mannschaft wirklich wenig vorwerfen, aber dass wir halt dann wieder zehn Minuten so naiv spielen, dass wir dann das 2-1 kassieren und dann überhaupt gar kein also und dann Schalke das halt einfach zu Tode verwaltet und wenn wir noch nicht hm. gut genug sind, da noch zwei Tore oder ein Tor zu schießen, das ist halt brutal bitter. Aber solche Spieler hat man halt immer dabei. gegen hm. Das Darmstadt hat man ist jedes Jahr so, dass wir eins gewinnen, eins verlieren. Ja, <lacht> ähm, Glaube ich. Ist, ja. Und ja, also prinzipiell neunter Platz ist immer noch super gut und wenn wir am Ende also minimal also maximal Ziel sollte sein einstelliger Tabellenplatz hoffe ich, dass wir es auch erreichen. Aber ich persönlich wäre auch mit dem 11. oder 12. oder sowas zufrieden.
0: Ja, die Liga ist halt mega ausgeglichen und stark geworden. Ne? Also jetzt wo sich Bremen und Schalke so ein bisschen mit der mit der Situation äh, hier äh, arrangiert haben. Ähm, selbst dieser Verein, der komische Verein aus der Vorstadt, äh, der langsam äh, Spielkultur entwickelt, ähm, das wird schon, ist schon, ist schon echt harte Nummer jetzt. Ähm, du, hast, du hast es ja eben erwähnt, ähm, die, ihr habt gegen ihr habt im letzten Spiel, äh, jetzt ihr habt jetzt am letzten Wochenende gegen Schalke gespielt, 2-1 verloren. Ähm, 2-1, ne? War richtig. Ja, ja. Genau. Ähm, was da aufgefallen ist, das hatte der Euer Sportdirektor, wir haben uns im Vorgespräch darüber gestritten, heißt er jetzt Roger oder Roger, ich nenne ihn Roger, du kannst ihn gemeinsam mit Roger nennen, der hat im Interview mit der mittelbayerischen Zeitung angemerkt, dass euch eben auch im Dezember die geistige Frische und die notwendige Gier gefehlt hat. Der sagte, er, sagte, er hätte zwar gut gespielt, aber so dieses Mentale und die, das Wollen hätte gefehlt. Podcast hast du dazu gesagt, dass es immer diese kleinen Fehler in der zweiten Halbzeit sind, die euch die Punkte kosten. Ist das äh, woran liegt das seid ihr nicht fit genug? Hat äh, Medat Selenkovic äh, die die Mannschaft nicht äh, fit genug gekriegt oder ist es ein Mentalitätsproblem?
1: Ja, das kann man halt so von außen echt schwer sagen, wir können ja auch nicht mehr zu den äh, Trainings und ich war jetzt auch eine riesen große aber ja, jetzt nehme, jetzt nehme ich was vorweg, was ich eigentlich gerne erst im nächsten Podcast bei uns äh, verkünden wollte. Ja, also vielleicht ist es doch, letztes Jahr, also zu dieser Saison, ist unser ähm, Fitnesscoach, mit dem wir aufgestiegen, also durch die Regionalliga eben äh, bis zur zweiten Liga hochmarschiert sind, äh, äh, gegangen, aus privaten Gründen, weil er auch mal Urlaub haben wollte, der an die äh, Vielleicht haben wir den tatsächlich nicht so adäquat ersetzt in, die, in dieser Konditionsphase. Aber mhm. es liegt natürlich auch an ja, dass, dass du Spieler, dass du keine Spieler mehr reinbringen kannst in der zweiten Halbzeit, weil so gern ich die Leute mag, aber ich meine, wenn wir jetzt Kaliskana und Magrides einwechseln, der bekommt kein gegnerischer Trainer der, der Kopf zerbrechen. Und uns fehlen halt, wenn, ja, wenn nicht alle fit sind ähm, und ihre Topleistung abruft, fehlt uns dann halt dann doch die Breite. Und man muss sagen, Kennedy zum Beispiel, der war ja jetzt auf. Ähm, WM-Qualifikation, hat mit Kanada alle seine drei Spiele gewonnen, hat dreimal gespielt, zweimal durch, glaube ich. Den haben wir dann eben nicht einsetzen können, weil er eben erst am Freitag oder was mit, mit dem Flugzeug aus Kanada äh, gekommen ist. Ja. Das wäre auch eine wichtige Option gewesen, vor allem um das 1 zu 0 zu halten, sage ich mal, weil der gewinnt halt dir jeden Zweikampf da hinten weg und dann könntest du, hättest du doch Optionen zumindest im defensiven gehabt hm. und wie gesagt, vorne fehlt halt auch komplett bei Schwarz eben, wäre jemanden, den man noch bringen könnte, wenn man jetzt sich das 2-1, äh, wenn man dann aufs 2-2 geht, aber das hat halt gefehlt. Und dann hat uns äh, Sala eben auch als ähm, gelb gesperrt gefehlt und man hat ja gesehen, die Scheibe haben nur über über die Seite von Faber angegriffen, da ist ja dann auch das Foul gefallen, hm. ähm, das zum 2-1 geführt hat. Also wie ich schon gesagt habe, also wenn nicht alle elf fit sind und da sind, dann sind wir einfach, kein, dann können wir Schalke einfach nicht immer äh, nicht schlagen. Das, ist, hm. das sieht halt einfach schlecht aus. Dass es dann unglücklich gelaufen ist, wir hätten es 2-0 machen können mit Bukalfa, zweimal, hat er einen Fernschuss rausgehauen und einmal ist er knapp vorbei, abgefälscht und einmal direkt an die Latte und dann kassieren wir das 1-1. Äh, dann ist halt vorbei für uns. Ich hätte es ja. gern gesehen, natürlich, wie es mit dem 2-0 gelaufen wäre, ob wir dann auch eingebrochen wären oder ob wir es dann endlich mal
0: verwaltet hätten. Hm. Äh, was, ich habe mich mal ähm, mit, mit, uns, mit, mit Tim unterhalten, mit unserem ähm, Datenspezi, der äh, sich ja schon ein bisschen in der Analyse auskennt. Und der sagte mir, ähm, dass ihr allgemein eher wenig Pässe spielt, dafür viele lange Bälle, und dass ihr im gegnerischen Strafraum die wenigsten Pässe aller Teams in der zweiten Liga zum Mitspieler bringt. Ähm, ist das eine mangelnde Qualität, oder ist das beispielsweise äh, das... das äh, das Momentum, dass äh, Albers äh, so ein Mörder-Kopfballspieler ist, dass ihr ihn versucht, äh, da anzuspielen. Ähm, ich verstehe ich es auch nicht, weil äh, ihr habt so viele verschiedene Torschütze, seid also total schwer auszurechnen mal, mit 15, 15 verschiedenen Torschützen, aber kein Stürmer, der da wirklich heraussticht. Bususchkow und Sik führen dann mit fünf Toren sind immer beide im Mittelfeld.
1: Ja, also was, was da Albers gibt. Äh, anbelangt, da rätseln wir ja selber. Ich meine, letztes Jahr hat er uns äh, alleine vom Nichtabstieg bewahrt mit seinen Toren und hat nur er die Tore geschossen. Dieses Jahr fehlt uns äh, da vorne eben der Knipser. Albers bindet natürlich immer zwei, drei Leute, weil die natürlich wissen, dass er gefährlich ist. Das macht die Räume für die für das Mittelfeld und für die Weitschüsse wahrscheinlich auf. Aber dass wir so viel über die langen Welle probieren, liegt vermutlich daran, dass es am Anfang der Saison ganz gut geklappt hat. Und eben unser Leihspieler Otto David Otto eben vorne drin, das, das fantastisch gemacht hat mit äh, hohe Bälle annehmen, abtropfen lassen ähm, und dann kommt von hinten Singh, Bukalva oder Beste, Beste Besushkov. Ähm, das hat super geklappt und dann gegen Heidenheim hat er sich halt eine völlig unnötige Rote abgeholt. Dann hat er erst mal drei Spieltage, glaube ich, gefehlt. Und dann hat er sich auch nicht mehr mit diesen gleichen Leistungen wie davor ins Team gespielt und wir haben halt wahrscheinlich dann trotzdem nicht unsere Spielweise großartig ab angepasst, sondern versuchen halt jetzt die Länge, Langwälder auf Albers zu bringen. Hm. Und Albers ist jetzt nicht der, den ich, den ich die beste Passstärke unterstellen möchte. Der, der, kriegt die, der macht die Dinger da vorne zwar fest, aber dann sind sie halt fest, die, und kriegt den Pass dann nicht an Mann. Also, der, der stimmt schon und, ja, und leider sind wir im Mittelfeld oft technisch zu schwach, um das über Doppelpässe zu richten.
0: Okay. Um, das ist halt so ein bisschen auffällig gewesen. Was, um, was, was ihr eben noch erwähnte, dass ihr, dass ihr sehr, sehr um, physisch spielt. Das uh, meintest du ja auch schon so, dass ihr uh, dass wenn ihr wenn ihr nicht bei 100% uh, gebt und wenn ihr nicht alle Topfit seid, dann uh, wird's, wird, uh, wird das uh, auch nichts mit euch. Um, und du hattest ja eben auch schon äh, diesen Punkt von von der mangelnden äh, Fitness ein bisschen angesprochen. Aber ähm, er sagt ja aber auch, was auffällig ist, dass ihr äh, nicht hoch, äh, wie fast alle in der Liga, sehr, sehr hoch pressen, ähm, aber sehr konzentriert presst und danach immer relativ schnell umschaltet. Ähm, wer sticht denn da äh, deiner Meinung nach heraus?
1: Das ist echt eine schwierige Frage. Ähm, kollektiv pressen wir eigentlich immer, so, die richtigen, also, die richtige Zweikampfmaschine ist dann eher Gimba, würde ich sagen. Also, mhm. äh, der gibt dann schon oft den Takt im Mittelfeld an. Ähm, Überpaced manchmal, holt sich dann manchmal auch viel zu früh die gelbe Karte. Was natürlich dann auch ein taktischer Nachteil ist. Aber mhm. ich würde schon sagen, dass Gimba beim Resten den Takt angibt. Ähm, Bukalva hat sich jetzt ziemlich gut gemacht, finde ich, als hängende Spitze. Der war ja früher auch eher im, im Mittelfeld ans, anges, angesetzt, aber ähm, ja, macht da auch ähm, das vorpressing Und du hast tatsächlich gesagt, ja, das fällt mir gerade auf. Weil wir haben das eins zu eins kassiert, nachdem Schalke gewechselt hat. Und das ist genau, glaube ich, die Phase gewesen, wo jeder mal gedacht hat: Boah, jetzt kann ich mal 20 Sekunden durchatmen. Hm. Und dann hat, dann hat die Spannung gefehlt. Und das sind so Kleinigkeiten, damit kann man uns, glaube ich, echt aus dem Konzept bringen. Oder sowas wie. Mein Foul eben passiert im Mittelfeld, die halbe Mannschaft schläft kurz vor sich hin und dann kann man uns schnell überspielen, weil sie eben doch die Phasen auch mal brauchen zum Durchatmen. Und das da hocke ich aber schon seit drei oder vier Jahren da. Und es fehlt dann nicht nur der Zweikämpfer im Mittelfeld, sondern auch mal ein Taktgeber, der weiß, wann kann ich denn mal das Tempo, wann muss ich das Tempo rausnehmen, wann braucht man die Mannschaft eine Pause, wann schieben wir den Ball nur hinten rum. Aber immer, wenn wir halt den Ball hinten rum spielen, wird es halt brutal gefährlich, weil. Spätestens nach dem sechsten Querpass äh, verspielt ihn irgendjemand und spielt ihn dann zum Gegner.
0: Hm, okay. Deshalb vielleicht auch eher diese langen Bälle wieder, ne? Dass man, weil nicht weiß, welche Anspielstationen kommen, äh, dann vielleicht doch eher äh, dieser lange Ball, damit, äh, da weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. Ja, genau. Also. Ja. Und, und wenn wir
1: das Mittelfeld überbrücken, dann halt oft mit irgendwelchen Tempo-Gegenstößen eben über die Außen singen oder Faber, die halt dann einfach mal 40 Meter laufen und dann eine Flanke bringen mhm. und halt nicht über den Mittelfeld oder zentralen Spieler mal einen Doppelpass wagen, sondern eben eher mit dieser Greifliga-Methode, wir laufen über die Außen.
0: <lacht> okay. Um sag mal, ihr habt jetzt in der Winterpause äh, Jan George nach äh, Aue äh, abgegeben, im Gegenzug äh, irgendwie Niklas Schipnoski ausgeliehen. Ähm, sieht Merzat, äh, Silvio jetzt keine Notwendigkeit in weiteren Transfer, um euch irgendwie noch ein bisschen Da sagt es ja, ihr habt, könnt nichts von der Bank bringen, was äh, irgendwo Substanz hat, um das mal so auszudrücken. Ja, ähm, da, äh, Gibt es da nichts, was ihr, was ihr äh, noch tun wolltet?
1: Ich denke mal, als Trainer würde man immer dankend neue Spieler oder verbesserte Spieler annehmen. Aber das ist halt einfach nicht in unserem Transferbudget drin, denke ich. Wir haben ja jetzt dann auch Bäcker ausgeliehen. Ich denke, wir, wir geben uns jetzt mit dem Nichtabstieg ein bisschen zufrieden. Und äh, bereiten jetzt schon mal ein bisschen die nächste Saison vor, eben mit dem Laie von Becker in der Hoffnung, dass er jetzt doch mal Zweitliganiveau erreicht. Äh, Schibnowski schauen wir uns halt wahrscheinlich jetzt ein halbes Jahr an, ob, ob der uns nächstes Jahr weiterbringt oder ob wir dann dafür einen neuen kaufen müssen. Wir werden halt einen riesen Umbruch haben nächstes ja. Jahr. Deswegen schon, ja, um Karte,
0: um zu ha, genau
1: Deswegen wäre es halt schon ziemlich geil wie du schon sagst, jemanden im Winter zu holen. Aber der Jan hat auch traditionell sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Wintertransfers. Da haben wir schon so viel Geld verbrannt und sind trotzdem mhm. abgestiegen. Ich mhm. denke, es ist einfach keine Notwendigkeit gesehen worden, um, um die Klasse zu halten, dass wir jetzt noch nachlegen. Und ich denke, die Geschäftsstelle hat wahrscheinlich Inter jetzt schon ausgegeben, wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz. Aber Roger Stilz und mehr wird jetzt werden jetzt nicht völlig eskalieren, wenn wir dann am Ende auf Platz 12 oder 13 landen.
0: Du hast es ja jetzt schon angebrochen, dieser Umbruch, ne? Ähm, Ende der Saison, äh, prominenter, super prominenter Abgang, äh, Erik Weckesser äh, verlässt den Verein Richtung äh, Nürnberg. Um, Roger Stelz hat das dann noch so, wie, wie man das so in der Pressemitteilung irgendwo äh, sagt, So, wir waren immer im offenen Austausch, hat uns, er möchte ein neues Kapitel aufschlagen, ähm, wir sind sicher, dass Erik bis zum Ende der Saison alles für den SSV jahren gibt, so, so ein bisschen ruhig alles äh, wegmoderiert. Ähm, euer Trainer war da nicht ganz, so <lacht> war nicht ganz so glücklich über die Entscheidung von, äh, von eurem Spieler, glaube ich, oder?
1: Nee, man muss ja auch sagen, ich, Merzat ist ja der absolut obergrasse Arbeitertyp. Ähm, der schläft wahrscheinlich am Trainingsgelände und ähm, arbeitet 24-7. Und ich glaube, er sieht halt auch dass er noch nicht die Entwicklung hat, dass er jetzt halt irgendwie bei einem besseren Verein äh, Stammspieler werden wird. Und das macht ihm, glaube ich, auch so ein bisschen sauer, dass er jetzt nicht noch ein, zwei Jahre die Entwicklung bei uns mitgeht und dann halt einen entscheidenden Großvertrag nimmt das Gleiche kann ich dann eben auch versagen, weil bei dem es ja auch so gut wie sicher ist, dass er weg ist. Aber sie sind zwar in unserem System ziemlich gut, finde ich, aber sie sind nicht gut genug, um jetzt halt den nächsten Sprung zu machen. Und das mhm. finde ich halt immer ärgerlich, dass die Spieler das selber nicht erkennen. Und und dann hocken sie halt dann bei Nürnberg auf der Bank. Das ist ja dann auch keinem geholfen.
0: Ja. Um, also, ja bin ich deiner Meinung. Also Spieler, die noch die nicht bereit sind für den nächsten Schritt. Ich bezweifle, dass, dass bei uns gibt es ja auch einen Spieler, der jetzt nach Hoffenheim wechseln wird. Ich finde Ole Becker, den ich gerne noch ein, zwei Jahre bei uns gesehen hätte. Matejovic hat halt das gemacht. Also der hat, der hat gesagt, er nach, wechselt nach Frankfurt, bleibt aber noch zwei Jahre bei uns. Das das hätte ich für bei Finn Olebecker auch gut gefunden, dass er sich da noch ein bisschen Zeit nimmt bei uns und dann erst wechselt und wir noch ein bisschen Geld verdienen können. Finde ich halt auch noch ganz gut. Ähm, naja, ist halt so. Aber zurück zum Umbruch bei euch. Äh, Alexander, euer Torhüter, Alexander Meyer, äh, Elvedi, Bizuschkow, Kevin Kunz, Christoph Moritz, äh, Jan Mitlers Beste, Carlo Bucalfer hast du schon genannt, David Otto, Sapet äh, Singh. Viel Arbeit.
1: Ja, das ist die, das ist echt hart, die, ist die absolute Hölle, weil ähm, eben, so, so geil wie dieses Jahr, mit fast keinem Umbruch war, so schlimm wird's nächstes Jahr wieder, ähm, und da bin ich echt gespannt, was, was Roger Stilz da eben aus dem Hut zaubert. Ähm, es wird nicht einfach, und es kann schon sein, dass, dass wir nächstes Jahr dann eben endlich wie Kiel ins Struggle kommen, und ich hoffe, dass wir dann wie Kiel äh, uns da wieder rauskämpfen könnten. Mhm. Ähm, also, nächste Saison macht mir schon auch äh, wirklich äh, große Sorgenfalten, auch wenn wir bis jetzt immer wieder eine Lösung gefunden haben. Aber Christian Keller eben auch, äh, ist ja auch gegangen, ja. Also, wir wissen alle nicht, ob Roger Stills äh, das im Kreuz hat. Und ich meine, das ist dann auch sein erstes Mal, dass er einen zweitliga -Verein in zweitliga in den Umbruch führen muss. Ähm, das kann ja auch sein, dass der auch erstmal ein, zwei Jahre braucht, um in dieser Liga anzukommen. Und dann sind wir aber abgestiegen und hilft uns halt auch nichts. Ich meine, Christian Keller hat ja ähnlich eh gestartet. Er hat uns als sicherer äh, Drittligist übernommen und dann erstmal die Regionalliga geführt, bis wir in der zweiten Liga gelandet sind. Also, mhm. wir, wir sind da schon ein bisschen dramatisiert.
0: Ja, also ähm, Stilz ähm, hat ja eine Vergangenheit bei uns als Leiter vom Nachwuchsleitungszentrum. Und wir waren ja schon relativ traurig, als wir uns verließ der ist ja schon ein großer Sympathiefaktor gewesen und auch ein sehr, sehr äh, Guter Leiter, so wie ich das hörte. Ähm, wie bist du denn bisher mit ihm zufrieden? Also er ist ja jetzt erst seit 1. Dezember da, aber die Fußstapfen von Christian Keller, äh, den du gerade eben erwähnt hast, sind ja schon riesig bei ihm. Ne? Also äh, was, zeichnet ihn, was zeichnet ihn aus, in seiner Arbeit bisher?
1: Ja, man hat jetzt noch nicht so viel von ihm mitbekommen, aber äh, zumindest äh, hat er ja offensichtlich ganz gut gearbeitet, indem er, ein paar Leute, äh, indem er eben Becker zur Leihe rausgebracht hat. Jan Schwarz verkauft hat ähm, und eben Schipnowski geholt hat. Also schon mal nicht so wenig Arbeit für, für die ersten Anfangswochen. Ähm, er kommt sehr sympathisch rüber in den Interviews. Er ist sehr engagiert auf der Bank, mhm. ist für uns auch was Ungewöhnliches, weil Christian Keller war dann eher ähm, oben im VIP-Bereich und hat sich äh, ja auch ein bisschen um die Sponsoren gekümmert. Roger Stills mhm. eben nicht, weil er jetzt der einzige... Äh, für die sportliche Leitung zuständig ist und wir jetzt eben auch noch einen Geschäftsführer äh, für die operativen Aufgaben haben. Christian Keller war ja beides. Da musste man mhm. sich natürlich auch um die Sponsoren kümmern, als, als sportlicher Leiter alleine. Ähm, ja, ich finde schon, dass er ganz zu uns reinpasst. Ähm, er ist ein intelligenter Typ. Man muss ja schon sagen, unsere Geschäftsstelle ist jetzt schon sehr akademisch geprägt. Ähm, da passt er als, äh, ich weiß auch nicht, ein bisschen studiert, ist er auch. Germanist. <lacht> Germanist schön, und sehr. ja genau, und ich glaube, er hat auch einen zweiten Studiengang gemacht oder sowas. Also vom intellektuellen Niveau passt er auf jeden Fall sehr gut in unsere Geschäftsstelle. Und, und es wird sich zeigen, ich weiß es nicht, ob er jetzt der krasse Arbeitertyp ist, man, wenn man so für ein bisschen, keine Ahnung, eher geisteswissenschaftlich angesiedelt ist, dann denkt man ja lieber im Nachhinein dass man arbeitet. Ich kenne es bei mir auch ein bisschen, <lacht> wo ich Informatiker bin, aber ich bin trotzdem auch geisteswissenschaftlich interessiert. Weil Christian Keller war halt schon so, dass der kein Privatleben hatte jetzt die letzten, wie lange ist er da, neun Jahre. Ähm, da war um vier Uhr in der Früh immer noch nicht gefühlt im, äh, im Büro gebrannt. Aber er musste sich natürlich auch um zwei Bereiche kümmern. Aber ich hoffe, dass äh, Roger Stilz trotzdem auch wirklich viel äh, in diesen Jahren investiert. Ähm, Ob es Früchte trägt, wird man, glaube ich, jetzt dann erst nächstes Jahr sehen. Weil da wird er halt jetzt einfach Arbeit haben wie die Verletzten.
0: Das glaube ich auch. So, jetzt haben wir schon den ganzen Bogen zum, bis zum Ende der Saison gespannt. Ähm, dann lass uns doch mal bitte mit zum Spieltag kommen. <lacht> 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 um, ihr habt ja, äh, Bayern hat ja äh, auch äh, Zuschauer erlaubt. Äh, wie viele Zuschauer sind denn jetzt bei euch? 50, ist das die 50%-Regel, die ihr machen dürft? Oder ähm, wie viele Zuschauer sind bei euch erlaubt?
1: Ja, also heute. Beziehungsweise gestern hat äh, King Söder ja nochmal äh, bekannt gegeben, dass wir jetzt halt doch 50 Prozent machen und es ist sofort eingetreten. Deswegen verkaufen wir jetzt halt nochmal panisch <lacht> ähm, die, den Restkontingent. Das heißt, 7.605 Zuschauer sind zugelassen. Vorher haben halt äh, so einen Riesenstress mit Vorverkaufsphasen und alles gemacht und jetzt... Müssen wir wahrscheinlich froh sein, wenn diese 7605 Zuschauer dann auch im Stadion sind, das Regensburger Publikum mag Spontanität nicht so sehr. Mhm. <lacht> ähm, ich bin jetzt auch gerade ähm, dabei, Kumpels zu mobilisieren, dass wir noch ins Stadion gehen, weil ich diesmal nicht kommentiere. Mhm. Ähm, ja, also gut, dass es so ist, aber man hätte es ja vielleicht auch ein bisschen früher ankündigen können. Ja. Aber so wie bei Schalke war es dann eben auch. Bei Schalke, die haben uns dann halt irgendwie einen Tag äh, vor Anstoß noch gesagt, oh, jetzt, könnt ihr, jetzt habt ihr doch eine Auswärtskontingent. Da haben es tatsächlich ein paar runtergeschafft, aber ich finde es halt dann schon schwierig.
0: Ja, ich weiß, dass bei uns, äh, ist jetzt, ja, wir hatten, glaube ich, es waren, glaube ich, vorher 178 Karten äh, im Kontingent gewesen und sind jetzt irgendwas mit 390. Ähm, die restlichen Karten sind aber nur über euren Fanshop buchbar, weil das äh, irgendwie nur das, keine Ahnung, ähm, das ging wohl nicht mehr, dass man das äh, über. Ja. Unsere, unsere Wege. Äh. Aber es
1: gibt wohl noch eine Tageskarte für Tageskarten für euch. Ähm,
0: Achso, da steht Ka Tageskarten ja nur ausschließlich im
1: Online-Festshop. Scheiße, jetzt habe ich Tageskarten und Tageskasse verwechselt.
0: Ja, Sorry. Das äh. ist ausschließlich über dem Online bei euch beziehbar. Also, falls ihr noch in das Stadion möchtet, äh, liebe St. Paulianer äh, und St. Paulianerin, bitte geht hin. Ähm, aber nur ne, getestet. Denkt dran an die anderen. Äh, bitte kein Risiko eingehen. So, ähm, lass uns mal kurz drüber sprechen. Ähm, Verletzten Liste bei uns werden äh, und gesperrte Spieler. Bei uns werden stand heute Mittwochabend äh, wohl Sebastian Olson ausfallen, der äh, heute auch nicht im Training war, so wie mir das Tim mitgeteilt hat, der heute äh, sich den, den Trainingskibels gegeben hat. Äh, des Weiteren fallen die Langzeitverletzten Christopher Avevor und Vikov äh, aus, äh, Kofi Giré, der mit einer Verletzung vom Afrika Cup wiedergekommen ist ähm, und auf jedes Aremo sind wir nicht zu 100 Prozent mit, haben aber genauso wie Christopher Buchmann nach überstandener Corona-Infektion heute am Mannschaftstraining teilgenommen. Ob die drei am Samstag eine Option sind, keine Ahnung, müssen wir sehen. Ähm, habt ihr Kurz- oder Langzeitverletzte zu beklagen, irgendwelche gesperrten Spieler für Samstag?
1: Oh Mann, da triffst du mich jetzt echt schlecht. Ich überlege schon die ganze Zeit. Auf jeden Fall wird wird zwar wegen Trainingsrückstart wahrscheinlich nicht dabei sein. Ansonsten sieht es dann jetzt sogar diesmal ganz gut aus. Also vielleicht kann man auch mal 70 Minuten mithalten. Mhm. Sing, Sing ist dabei eben. Kennedy kommt wieder zurück. Salah kommt gesperrt zurück. Ich glaube, sonst fehlt kein... sonst gelb gesperrt ist keiner. Also... Wenn jetzt nicht die Auswechselbank so viel Frontschwächen hätte, hätte ich jetzt schon voll Bock auf, äh, auf euch, aber <lacht> alles, was auf der Bank hockt war am Anfang der Saison gut, aber zurzeit halt irgendwie
0: Sand im Getriebe, warum auch immer. Okay. Ähm, wie glaubst du, wird eure erste Elf aussehen? Meier im Tor sicherlich, ne? Ja, also
1: eigentlich wahrscheinlich wie gegen Schalke, bloß, dass Salah für Faber reinkommt. Ich schaue gerade
0: hier ja. also ihr seid ja mit einem 4-2-3-1 angetreten Gimmers äh, Gimmer und Besuchkos auf der 6. ne mhm. Sig, Sig äh, links äh, über die linke Seite glaube ich dann ne ja die also wechseln also, immer sing und, 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 und äh, Weggester
1: je nachdem ja. wie sie wollen
0: genau Albers vorne drin kann ich mir vorstellen ja ähm, ähm,
1: ja, und jetzt ist halt dann die Frage, Bukalva hat sich halt so ein bisschen bewährt hinter Albers, mhm. aber eigentlich sollte da Otto spielen. Also wenn Otto fit ist, ist er vielleicht sogar noch besser als Bukalva, aber mhm. eben seit dem Heidenheim-Spiel hat sich halt Otto so ein bisschen dann ausrotiert durch die rote Karte mhm. und durch äh, dann nicht mehr ganz so gute Leistungen.
0: Okay. Ähm, in der Abwehr ist es bei euch, also Govara, Elvedi Breitkreuz und dann hast du ja schon gesagt, in der Faber, Weißt du und ist nicht sicher, ob, er, äh, ob oh. er, er spielt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Salah
1: wieder zurückkommt.
0: Mm, okay, Jens spielt meistens in 4-2-3-1, ne? So, ähm, so wie zwei Eigentlich eingezogen. immer, ja. ja. Okay, ähm, die, das, äh, Tim sagte, das wichtigste Element im Spiel von euch ist so die Doppel-6 mit Pesushkov und Gimma. Was macht die beiden so stark?
1: Ja, dass Gimba halt brutal Zweikampf und Mentalität stark ist und äh, Bischofskow hat halt ein feines Füßchen und äh, das ergänzt sich halt dann immer ganz geil, wenn du wenn du einen Techniker und einen Brecher hast. Damit äh, sind ja schon einige Weltmeister geworden und ja und die verstehen sich halt ganz gut und äh, das ist halt ja das Erfolgskonzept da hinten äh, also in der, im Mittelfeld mehr. Ja. Glaub ich glaube nicht zu sagen dazu.
0: Okay. Ähm, ihr habt in, in eurem Podcast ähm, ähm, im letzten drüber gesprochen, dass ihr so immer in der ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit noch nicht ganz auf dem Platz seid. Ähm, ja, das dass ihr so Anfangsschwierigkeiten habt. Ähm, wir kriegst du jetzt ein bisschen Angst, wenn ich dir sage, äh, dass wir in den ersten 15 Minuten die beste Mannschaft in der zweiten Liga sind?
1: In die ersten 15 oder in den ersten 15 Minuten nach der Halbzeit?
0: Sowohl erste Halbzeit, sowohl äh, erste Halbzeit als auch zweite Halbzeit sind wir unheimlich stark, kommen wir immer mit Feuer raus, geben wir Vollgas. Bei uns lässt dann hinten rum nach. <lacht> ich habe schon ein bisschen Sorge, aber in
1: den ersten 15 Minuten nicht, weil da sind wir die beste Mannschaft, defensiv, da haben wir, glaube ich, bloß ein Tor kassiert bisher in der mhm. ganzen Saison. Äh, da sind wir immer noch fit. Ich verstehe es auch nicht, weil oft ist es so, dass wir halt wirklich mit Feuer in die Halbzeitpause gehen, weil wir davor noch eine krasse Chance hatten oder und dann nochmal aufgedreht haben und dann kommen wir wie die größten Schlafmützen aus der Halbzeit raus. Keine Ahnung warum. Gegen Schalke, gegen Schalke haben wir es jetzt mal ein bisschen geschafft. Da haben wir, glaube ich, die für ersten 15 Minuten überlebt, um dann danach das 1 1 zu kassieren. Also Sorge macht mir das alles schon, aber ich weiß nicht, ob wir es absteigen können noch in dieser Saison, weil ich meine, wir, wir, wir haben es heute geschaut. Wenn wir die erste Halbzeit quasi nehmen, die erste, die Tabelle der ersten Halbzeit, da wären wir auf Platz 1. Das sagt, glaube ich, schon echt viel.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, wir, ich glaube, wir sind immer äh, in der ersten Viertelstunde sind wir einfach Bombe. So beide. Äh, wir jetzt auch gegen, äh, gegen Dortmund, äh, gegen Paderborn waren die erste Viertelstunde immer stark und dann. Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, Tim hat sich da mal ein bisschen näher mit befasst, für, warum das so sein könnte. Den äh, Artikel könnt, verlinke ich euch natürlich auch noch im Blog und in den Show Notes. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ähm, oder wofür ich noch äh, mit dir, äh, worüber ich noch mit dir äh, sprechen möchte. Ähm, wie sieht denn euer Matchplan bei Heimspielen aus? Wartet ihr ab? Wollt ihr Ballbesitz oder lasst ihr den Gegner kommen, wenn der Gegner spielstark ist? Wir spielen, glaube ich, auswärts
1: und daheim ähnlich. Wir gehen früh drauf und versuchen so durch Ballverluste an den Ball zu kommen und dann schnell ins Rückschaltspiel zu kommen. Also wir sind eigentlich eine Auswärtsmannschaft daheim.
0: Okay, das ist auch schön. Wir sind eine Auswärtsmannschaft daheim, das ist auch äh, sehr schön. Sehr schön. <lacht> ähm, So, ich lasse dich natürlich nicht gehen. Wir haben jetzt, glaube ich, alle Themen so abgearbeitet, die ich mir vorgenommen habe. Ähm, ich lasse dich jetzt aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Samstag genannt hast, Robert. Ja, ich halte
1: ja echt viel auf euch. Ich glaube auch, dass ihr aufsteigt. Ich hoffe es auch mittlerweile, weil ich habe schon so oft in unterschiedlichen äh, Podcast-Formaten euch als Aufsteiger getippt. Ich <lacht> möchte natürlich richtig liegen. Ähm, ich würde mir ein, ein unentschieden wünschen. Ich glaube aber, wir verlieren 3-1 gegen euch.
0: <lacht> das ich, ähm, also die den, den, den tolle differenz sehen wir gleich. Äh, äh, sehen wir gleich. Ähm, ich tippe auf ein 2-0 für uns, denn ihr seid der einzige Gegner, gegen den wir zu 0 gespielt haben. Ja, ja
1: das, muss, das ist natürlich ein Indiz, ja. Aber ich meine, dafür, dass ihr letztes Jahr quasi dann sang- und klanglos 3-0 gegen uns verloren habt, während es für uns noch um den Nichtabstieg ging, kann ich es, glaube ich, dann auch verschmerzen. Außer wir steigen dann dieses Jahr doch noch unglücklich ab, dann nicht.
0: Ach, das wird schon nicht passieren. Ähm, Daher würde ich erstmal sagen, Entschuldigung, ach, mein Hals, ähm, ich tippe auf ein 2-0 für uns, du auf ein 3-1 für uns, was ich auch sehr schön finde, ähm, auch wenn du dein, dein Herz einen Unentschieden wünschst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Robert, und die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir hören uns dann nach dem Spiel, würde ich sagen. Yep. Danke fürs so, Zuhören. Liebe Herr ähm viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Wenn ihr ins Stadion geht, bitte testet euch. Vorher bringt die anderen nicht in Gefahr. Ansonsten, bitte bleibt alle gesund und denkt dran, immer schön. Haha. Tschüss. <lacht>